0: Meus irmãos, o, o privilégio que temos como igreja é de, independentemente do pregador que tem o privilégio de pregar aqui neste púlpito, que é um privilégio, uma responsabilidade, independentemente do homem, da pessoa, da mulher que Deus usa para falar a esta igreja, Deus sempre fala conosco. E não vai ser diferente nesta noite. Quero convidar aqui Humberto Chagas, vem para cá Humberto, Humberto é um daqueles homens que nós podemos dizer que é um amigo mais chegado que um irmão, é um cara bom, eu e Mauro tivemos o privilégio de passar uma semana com Humberto, com Elis, com Priscila, Débora e Johnny, lá no Senegal, em Dakar, e eles ali permaneceram durante quase 11 anos naquele país, foram missionários, são missionários da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira membros da nossa igreja, enviados pela nossa igreja para aquele país de difícil pregação do Evangelho, voltaram para o Brasil por um tempo, vão passar um período sabático e aprovo o Senhor trazer Humberto e sua família nesta noite para compartilhar um pouco que Deus tem feito ali através da vida deles. Humberto teve o privilégio de hoje batizar a sua filha, ele vai falar um pouquinho deste privilégio. Vamos recebê-lo com alegria, com uma salva de palmas. Humberto. Deus abençoe, você está na sua igreja, é a sua casa também. Deus abençoe.
1: Obrigado. Obrigado, pastor Paulo. Boa noite. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Jesus. Alegria imensa estar aqui. Já estamos aqui no Brasil há um pouco mais de um mês. E, pastor Wander, em março, final de março início de abril, fez um apelo à igreja, porque nós passaríamos esse tempo aqui. Estamos viajando no próximo sábado e ele fez um apelo que nós estávamos precisando de um lugar para ficar em família. Nós temos família aqui no Rio, vocês conhecem bem, mas nós estávamos precisando de um lugar, de uma casa. A gente voltou do Senegal de 11 anos, né? então trouxemos 11 malas, uma mala por ano, e nós precisávamos de um canto. E alguns irmãos se prontificaram falaram com a liderança do cuidado missionário da igreja, com a Rose com o Rodrigo, com o Pastor Franco e a gente queria assim agradecer muito a esses que se dispuseram a nos ajudar, teve um irmão que cedeu também o seu carro é, acabou que o meu pai, que tinha um carro que estava é, que eu poderia usar, e eu usei o carro do papai mas a gente queria agradecer muito a cada um desses irmãos e o cuidado da igreja com a minha família, com a Elis, com os meus filhos. E queria agradecer em especial a família do Gabriel, Froze, não sei se é assim que fala. Eu sei que ele está por aqui. Vem aqui, Gabriel. Eu trouxe uma lembrança lá da África para você. Você pode vir, é, receber isso aqui. Na verdade, isso aqui é um, é um mapa da África que eles fazem com areia. Eu queria agradecer em nome da minha família, foi um presente que Deus nos deu, estar lá na tua casa e a casa que ele nos cedeu, a gente acorda e dá de cara para o mar, que delícia, obrigado, obrigado, Desculpe, te constranger de trazer aqui na frente, mas eu precisava fazer isso. Tua mãe tá aí? Não, irmã Enia, está aqui? Ah, então pede para ela vir também, desculpa gente, eu preciso fazer isso. Agora, cadê ela? Vem aqui, irmã Eni. Elis, vem aqui você também. Você vai dar para ela. Porque além da casa, aí tinha lá algumas frutas, teve comida, a família do Gabriel também é deixou... A gente chegou, estava um frio tremendo, né? E aí tinha lá é, pijama, chinelo. Aí vocês estragam o missionário, né? <risos> E aí tinha lá uma sopa maravilhosa que a irmã me fez. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que presente para gente. Obrigado. Deus, Deus abençoe vocês. Presente de Deus para nós. E aí eles de vez em quando conversava com ela. Eu queria tanto jogar. Deus te abençoe. Você estava aqui quando a gente foi para Senegal isso. Agora a gente está de volta. E obrigado aí por todo o carinho. O Gabriel falou, vamos jogar uma bola junto e tal, mas a gente acabou precisando sair, fica para a próxima, viu, Gabriel? Peraí, aí, deixa eu ajudar aqui, porque eu sou ortopedista eu não queria trabalhar hoje. Isso. Vai com calma aí, Gabriel. Cuida aí da tua, da tua mãe. Então, muito obrigado, viu, a essa família querida, a família Recreio, Pastor Vander, Pastor Franco, que mobilizou Rose com todo o carinho e tem cuidado da gente. Obrigado mesmo, com todo o coração, em nome da minha da minha família. Eu quero agradecer a todos vocês. A gente ficou esse tempo no Senegal, foram 11 anos, e como o pastor Paulo disse, nós estamos voltando para um tempo de renovo, de reciclagem, atualização. Tem gente mudando de profissão, não sou eu. Elise é dentista, como vocês sabem, e agora está fazendo psicologia para cuidar de filhos de missionários. Ela entende isso agora como seu ministério, e, e esse ano vai ser um ano que ela vai continuar o seu estudo, que já começou numa universidade americana, online. E a gente tem algumas coisas para compartilhar com vocês. Mas primeiro eu quero ler um texto que eu conheço há muitos anos. Falei esse versículo muitas vezes, e nesses 11 anos pude viver isso com muita intensidade. Segunda Coríntios, capítulo 5 versículo 20, que diz assim, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, e é assim mesmo gente. Como alguns dizem, Deus não tem aqui na terra outros braços, senão os nossos braços. Deus não tem aqui na terra outras vozes, senão as nossas vozes. Nós somos representantes de Deus na terra. Se alguém perguntar, onde está Deus aqui embaixo? Ele é espírito, eu não consigo vê-lo. Onde está Deus aqui embaixo? Eu represento Deus, você representa Deus aqui nessa terra. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos embaixadores de Cristo. Essa é a camisa que eu visto, esses que estiveram aqui hoje se batizando, estão confirmando a decisão. E a Pris estava começando a chorar e eu olhei para ela e disse, você quer desistir? Ela disse, não, não, claro que não. Ela decidiu seguir Jesus e a minha filha, nossa filha, ministramos a Pris com boca e tentando ser exemplo para ela e ela decidiu seguir Jesus e todo aquele que decide seguir Jesus representa Jesus aqui na terra, amém? amém? Essa é a tua responsabilidade e é a minha responsabilidade, independente de onde você esteja, independente do que você faça, essa é a tua missão. Não são só os missionários transculturais que fazem, missão, que fazem missão, absolutamente. Cada discípulo de Jesus é essencialmente um missionário. Você é um embaixador de Cristo aqui. Isso é fácil de entender quando a gente vai para um outro canto, porque várias vezes em Dakar, capital do Senegal, eu precisei ir à embaixada. Ali é um pedaço do Brasil ali quando eu estava com a embaixadora na época e agora com o embaixador, eles representam o Brasil ali e nós somos assim. Onde nós estamos? Na tua universidade, na tua escola, no teu trabalho, na tua casa, com a tua vizinhança, onde você vive, com aquilo que você faz, se você é dona de casa, se você é médico, se você é um professor, se você trabalha com informática, onde você está, você representa Deus aqui. E Deus conta contigo. Você não é indispensável para Ele. Ele é indispensável para você. Mas Ele conta contigo. Se você decidiu segui-Lo, Ele conta com você. E nós nos dispusemos a continuar seguindo a Jesus lá no Senegal. Deus nos chamou para o Senegal e nós fomos para lá Põe um PowerPoint, por favor. E um pouco antes é, de 9 de abril, 9 de abril nós viajamos para o Senegal, e eu não tenho exatamente essa data, mas foi o início de abril de 2005, foi tirada essa foto aqui na nossa igreja. Na igreja Batista do Recreio, não era aqui, não é? E aí nós estávamos. Johnny, com 7 anos... A Débora com três anos e a Priscilinha no colo da Elis com oito meses. E fomos para o Senegal porque Deus nos chamou para servir ao povo senegalês. Para servir ao povo, ao povo senegalês nós fomos com aquilo que nós temos nas mãos. Eu como médico, Elis como dentista e fomos lá para tocar naquelas pessoas. Para amar aquelas pessoas. E para muitos, ir para um continente como a África, sofrido, difícil, muita pobreza, muita pobreza, e estar lá como médico e dentista, tapete vermelho para a chegada de dois profissionais para abençoar o povo senegalês. Não foi assim e não é assim. Foram tempos inicialmente difíceis, porque eles são muito diferentes de nós. A cultura africana como um todo, e particularmente a cultura senegalesa, é muito diferente da nossa. Falam um francês e alguns dialetos, especialmente o Olof, têm comportamentos diferentes, roupas diferentes, visão diferente, conceitos diferentes de vida. E, culturalmente, não é fácil de você entrar e se adaptar a uma nova realidade como nós é, vivemos nesses primeiros anos do Senegal, mas reconhecemos em Deus a importância do preparo, do tempo de preparo, de, de ter um casamento estável, de viver uma vida em família é, precedente ao Senegal, de viver um tempo de estabilidade emocional e espiritual, de ter sido enviado por esta igreja, pela nossa igreja também lá em Minhares por ter apoio da igreja brasileira, por ter apoio da família, tudo isso nos ajudou a avançar e a entender a cultura senegalesa, onde eles comem num pratão, um prato enorme, onde todos comem juntos... E é bonito isso, gente. É muito bonito. Tô falando sério, tá? Quando a gente senta assim, seis pessoas ao redor desse prato, se chegar a sétima, não tem problema. A oitava, a nona, a dez, todo mundo come. As pessoas respeitam. E é um limite imaginário. Não tem muro. Não. A gente vai fazendo murinho, a gente vai comendo. Muitas vezes... Com a mão direita, porque a mão esquerda serve para higiene. E a mão direita, você, você come, você cumprimenta as pessoas. Nunca na África, especificamente no Senegal, cumprimente com a mão esquerda. Não faça isso. Porque isso é uma gafe cultural e até agride culturalmente. Mas a gente aprendeu a viver com eles. Felizmente, os estrangeiros recebem uma colher. Então, normalmente, a gente comia com eles com a colher, é, mas tentando se adaptar, tentando é, se parecer com cada um daqueles senegaleses. Por muito tempo é, a gente não entendia a visão deles de tempo, de espaço é muito diferente. A questão de chegar a hora, de honrar, honrar compromissos também é muito diferente. O valor da mulher é muito diferente. Para Elis não foi nada fácil. Elis é uma mulher trabalhadora. Que, que é apaixonada por trabalho. Assim, trabalho na cozinha, né Elis? Não é assim o teu forte. Mas o da rua é. Então ela, ela é guerreira. Ela vai para cima. E lá no Senegal não foi fácil. Especialmente nos primeiros anos. Porque a mulher realmente não tem o valor que merece. E também as crianças não tem o valor que merecem. E viver isso nos primeiros anos não foi fácil. Não foi fácil. Deus foi nos dando graça, Deus foi nos ajudando, Deus foi nos protegendo, Deus foi é, renovando os nossos corações. Eu algumas vezes no hospital que trabalhei, nos quatro primeiros anos, eu ficava pensando, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Saí daqui já com 12 anos de formado, operando o joelho, ombro, tornozelo. E às vezes eu ficava lá igual um dor de paus. Sabe como é que é dor de paus? A gente fica assim, sem saber o que fazer. Eu, eu não sabia ainda falar o francês, estava ainda aprendendo. Fui considerado assim, é, um médico, talvez um interno ainda não formado. Até que tive a, a, a graça de Deus de fazer uma cirurgia de joelho uma ligamentoplastia no jogador de futebol, isso já tinha mais de um ano, e ali eu comecei a ter um respeito, porque tive a oportunidade de usar o bisturi, e abrir aquele joelho, e fazer essa cirurgia, e tinha um, um, um grupo de residentes assistindo, e foi uma coisa maravilhosa, para a glória de Deus, pele a pele, tudo funcionando direitinho, apesar de faltarem algumas coisas nessa cirurgia, foi muito bom terminar aquela cirurgia e entender que o meu papel lá e a minha pregação lá não era com a boca, mas era com as minhas mãos, com o bisturi, com o gesso, com a caneta também, para prescrever E a Elis, da mesma maneira. Nós avançamos... E decidimos começar um centro médico, centro médico esportivo, fábrica de esperança, numa casa, tipicamente casa senegalesa, onde você tem vários quartos, cada quarto vive uma família, e eles têm um espaço comum, que é o espaço onde eles cozinham, e também o banheiro. Cada quarto vive um casal... É às vezes, com três crianças, quatro, cinco, seis. Às vezes, cada quarto é uma mulher para o marido. Porque lá, eles são adeptos da poligamia. Então, alguns têm uma mulher, alguns têm duas mulheres, alguns têm três mulheres, alguns têm quatro mulheres e alguns vão dizer, misericórdia. <risos> e eles vivem assim, às vezes, juntos juntos. E, e é muito diferente da nossa realidade. Então, a gente alugou essa casa e cada cômodo a gente fez uma, uma, um consultório, consultório odontológico, consultório médico, a enfermagem. E assim a gente foi caminhando e, e Deus foi nos dando, então, a oportunidade de colocar mesmo a mão na massa e servir a esse povo que a gente decidiu servir pelo chamado do Senhor. Quando a gente alugou esse esse, essa, essa casa. Nós tínhamos em mente duas coisas. Nós estávamos iniciando o projeto Fábrica de Esperança, já havíamos começado a escolinha de futebol e quando a gente decidiu começar o Centro Médico também, nós entendemos que a gente devia fazer duas coisas. Nós precisávamos formar os nacionais, porque um dia nós iríamos sair do Senegal. Vem aqui, Elid. E nós entendíamos que aquele tempo era tempo já de começar a formar os nacionais. Mas também nós entendemos que era importante ter uma estrutura, porque esse era um lugar alugado. E se nós saíssemos de lá com tudo alugado, provavelmente eles teriam uma enorme dificuldade de continuar com aquilo que começamos.
2: Então, nessa ideia de formar os nacionais, de poderem dar continuidade é o trabalho que a gente tinha começado no dia que a gente saísse de lá, foi assim que uh, a gente começou a investir na vida do Raimundo. O Raimundo é alguém que já foi bastante falado aqui na igreja e como eu sei que o público se renova com muita frequência, eu vou dar um resuminho da história do Raimundo. Raimundo é um rapaz de Guiné-Bissau, que é um país vizinho do Senegal, e Raimundo é diabético, insulino dependente, entrou em coma em Guiné-Bissau e foi levado para o Senegal para o seu tratamento. E lá acabou é, na nossa igreja e a gente conviveu com o Raimundo por alguns anos e nós percebemos que o Raimundo era uma pessoa diferente, uma pessoa especial que queria estudar, que não estava ali somente para receber algum benefício de nós, porque infelizmente isso é muito comum. É, pessoas que se aproximam dos missionários somente com interesse de receber algum benefício. E a gente foi percebendo, nesse convívio com Raimundo, que esse não era o seu caso. E aí começamos a tentar que Raimundo continuasse os seus estudos, porque ele já tinha começado a fazer medicina em Guiné-Bissau e teve que interromper por causa da sua saúde. Tentamos várias coisas no Senegal para que ele não precisasse sair de lá mas não foi possível. E uma, numa das últimas vezes que a gente estava tentando alguma coisa, a gente fez uma oração pedindo para que Deus é, abrisse a porta, mas que se Ele não abrisse aquela porta, que a gente ia entender que Deus estava realmente dando-nos a direção de que Raimundo deveria sair. E assim aconteceu, a porta não se abriu, e nesse momento a gente recebe uma equipe inclusive aqui da igreja a equipe do, uma equipe de, de membros aqui do recreio que foram lá nos visitar e fizeram um projeto e nesse grupo estava a Leila que eu tive o privilégio de falar com ela aqui no início, minha colega cirurgiã dentista e que na época, ou não sei se ainda é professora de uma universidade aqui no Rio de Janeiro e ela falou oh, Raimundo pode ir estudar lá sério, pode e tal e Raimundo veio, fez vestibular e passou e, finalmente, Raimundo fez odonto. Então, bem resumidinha a história do Raimundo. Raimundo voltou para o Senegal, que é uma grande vitória. É muito comum quando alguém vem de lá para estudar, seja para onde for, eles não querem voltar. E Raimundo voltou e tá lá, fazendo uma campanha de prevenção naquele slide anterior. Aí, já no processo de passagem de bastão, ele voltou, começou a atender em novembro de 2014, e a gente fez um processo de passagem, fiquei com ele por alguns meses, e hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui e o Raimundo está lá, Raimundo está atendendo no meu lugar, a odontologia do projeto Fábrica de Esperança não parou porque eu estou aqui, glória a Deus por isso, Raimundo hoje também é uma pessoa que tem dignidade, ele tem a sua profissão, pode formar a sua família, sustentar a sua família, e isso é uma grande bênção na vida do Raimundo, com certeza. E tudo isso porque Deus decidiu que seria assim, porque nós decidimos ouvir a voz de Deus e tentar fazer aquilo que Ele tinha nos direcionado.
0: Embora,
1: Embora eu e Elis tenhamos começado o projeto Fábrica de Esperança, ninguém faz nada só. E essa é uma equipe linda que está lá, menos eu e Elis, e a gente tem ali o grupo Radical África 11, que está ali nesse meio, e também as duas queridíssimas, Andréia, que está numa ponta, e Anitta, que está em outra, elas fazem parte da nossa equipe de Fábrica de Esperança, e nós quatro, para além de uma equipe, nós fazemos mesmo uma família. Como doeu sair de lá e deixar Andréia e Anitta, são nossas amigas, irmãs, e a gente se ama muito e foi muito bom caminhar todos esses anos com, ela, com elas e quem sabe, pode ser que a gente volte, é Deus que vai dizer, nesse ano. Mas ali dentro também, nesse grupo, nós temos os nossos irmãos senegaleses, porque nós não fizemos absolutamente nada sem eles. Desde o início, nós fizemos com eles e por eles e também através deles. Ali nós temos o Nicanor, que é um enfermeiro, que atende como médico, isso é permitido lá no Senegal. Então, nós pudemos formar o Nicanor na ortopedia. Nós temos um ortopedista senegalês, queri, meu querido amigo, doutor André Dansocô, ele trabalha uma vez por semana ali na fábrica. Nós temos o Raimundo, que está lá. Temos uma auxiliar da, de, da, da Odonto. Temos a Anitta, que é a fisioterapeuta. E, na verdade... Tudo que aconteceu que está acontecendo, está acontecendo por conta disso. Mas eu queria lembrar a vocês que a equipe que está lá corresponde a uma equipe que está aqui no Brasil também. E vocês fazem parte disso. Em 2012, nós construímos esse templo para a nossa pequena igreja senegalesa. Essa igreja, em 2011, quase fechou as portas. E Deus nos deu graça para cuidar desses irmãos, a partir de 2012, e conseguimos, então, construir esse templo. Mas, para além do templo, nós tínhamos ainda um terreno, e eu sei que o Silviano deu um relatório para vocês aqui, esse terreno de um pouco mais de 300 metros quadrados, e Deus nos deu a coragem de começar a construir o Centro Médico Esportivo Fábrica de Esperança, e também a biblioteca em cima do templo, para servir a comunidade que está em frente à igreja para servir a comunidade que, onde a igreja está inserida e uma escola de ensino médio que está em frente à igreja, uma escola de mais de 2 mil alunos e que não tem biblioteca e Deus nos deu a graça de construir aí os dois, os dois andares do Centro Médico, aí a biblioteca já montada, nós já temos livros, já está sendo frequentada por esses alunos, a parte interna do Centro Médico, construímos Alguns consultórios embaixo, consultórios médicos, também a enfermagem. Uma grande sala de fisioterapia que já está praticamente toda equipada e funcionando. E aí está a fachada do Centro Médico Esportivo Fábrica de Esperança. Nós concluímos essa obra, a Biblioteca Comunitária e o prédio, não é? Todo o prédio construído com as ofertas das igrejas batistas brasileiras e o recreio participou diretamente em todo esse processo. Glória a Deus e muito obrigado pela tua participação. Aí está, aí está a fachada da igreja. E aí o dia da inauguração, dia 30 de abril, olha que interessante, nós começamos a construir aquela primeira foto no terreno vazio, nós começamos, aquela foto eu tirei dia 27 de abril de 2015, e esse dia aí é dia 30 de abril de 2016, milagre em cima de milagre. E aí nós tivemos também a presença do Silviano representando a nossa igreja, e foi um presente para nós ter o Silviano lá também. E aí a, a nossa inauguração oficial, todos com tecido, mesmo tecido, é assim que a gente faz lá. E essa é a nossa equipe que fez acontecer tudo isso. Aí a nossa igreja, e eu tive o privilégio, no dia seguinte, a inauguração do centro médico e da biblioteca, de, de ter esses irmãos, eu pude pastorear com eles esses irmãos que na época eram 20, 21 e que hoje são perto de 40, e esses irmãos nós pudemos então dedicar a esse pastor, um pastor senegalês, o pastor Pierre Teixeira, é um pastor senegalês, eu lidero com muita flexibilidade, eu gosto de negociar, de ouvir todo mundo, e desde que assumiu, quando eu vim ao Brasil ele já assumiu provisoriamente, oficiosamente, mas desde então ele já começou a descer alguns decretos, a dizer que quem não ensaia não canta, o banco lá de trás não pode mexer, e estabelecer um monte de coisa do jeito que é no Senegal, e a igreja vibrando, amém. E eu saindo, e aí é interessante porque o missionário é assim, o missionário faz tudo para que a coisa ande com as próprias pernas, para que tenha um pastor senegalês, e quando eu estava sentadinho lá, ele dando essas ordens, e eu pensando, mas, mas não é para ser assim, e eu pensei, mas não é para ser assim no Brasil, né? Mas aqui é para ser assim. E ele prega muito. Um dia ele vai vir aqui. Ele prega muito. Ele é pastorzão. Ele casou recentemente com a líder da juventude evangélica do Senegal. Uma pessoa de Deus também. A Marie Caroline. E esse é o Pierre. Orem por ele e orem por essa igreja. Nós fomos para o Senegal... Fomos em família e Deus cuidou da nossa família.
2: Cuidou mesmo, mas a gente não pode dizer para vocês assim, foi muito fácil. Foi muito fácil, qualquer um pode ir, porque é fácil, é mole ficar no Senegal 11 anos. Não, se nós disséssemos isso para vocês, nós estaríamos mentindo. Não, é, não foi fácil, Deus esteve conosco... Todo o tempo, mas não é fácil. Nossos filhos estão aí, né? Saímos daqui com o Jônatas, com sete anos, a Débora com três, a Priscila com oito meses. E eles foram crescendo e cresceram. E cresceu tanto ali, ó, que até passou o Humberto, né? Então, hoje está aqui o Jônatas, eu queria convidar o Jônatas para vir aqui. Jonatas hoje está com 18 anos, a Débora, que está com 14, e a Priscila, que está com 12. E Deus foi muito cuidadoso com os nossos filhos, a gente não pode negar isso. Mas a gente também não pode negar que eles tiveram algumas perdas. E são perdas que, às vezes, a gente não pode imaginar que um filho de missionário está vivendo, porque parece tudo tão lindo, é tudo tão cor-de-rosa, mas, é, na verdade, não é tão cor-de-rosa assim. Então, os nossos filhos, eles foram privados de algumas coisas. É, nossos filhos não tiveram uma convivência regular com a família. Ontem, foi o casamento de uma das nossas sobrinhas e foi, é a quinta que está se casando. E foi a primeira vez que nós estávamos, nós cinco, presentes no casamento de, um, de uma sobrinha nossa. Então, coisas desse tipo, eles não, não tiveram o privilégio de participar. Ele não vi, eles não viram alguns primos nascendo. Eles não viram é, a vovó partir, o vovô partir, estavam, não estavam no Brasil. Então, muitas coisas eles viveram, aliás, eles não viveram porque estavam longe eles também é, não tinham o McDonald's, eles não podiam ir ao McDonald's no final de semana. Quando a gente estava de férias, a gente sempre ia e tentávamos ir o máximo possível, mas não era uma coisa regular da vida deles. Talvez por isso que eles são magrinhos assim, ó, todo mundo esbelto, está vendo? <risos> ah. Vocês devem já ter ouvido muito falar também na África, na malária, porque é muito perigoso. Nossos filhos e nem nós nunca tivemos malária. Glória a Deus por isso. Claro, isso é bênção de Deus, proteção de Deus. Também fazíamos a nossa parte todos os dias com o ritual do nosso mosquiteiro lá. Todo dia, colocando mosquiteiro nas nossas camas. Dá um trabalho, é chato. Às vezes você quer deitar rápido na cama... Passávamos pelo mosquiteiro, mas estamos aqui para dizer, glória a Deus, nunca tivemos é, malária. Mas, é óbvio que não, não foram só perdas. Eles tiveram muitos benefícios também pelo estilo de vida que os pais deles tinham. Então, a gente está aqui, né? Já falei, a Pris com 12, Débora com 14 e Jônatas com 18. Eles falam... Três línguas fluentes, português, francês e inglês. E o Jonatas ainda quebra um bom galho no espanhol. Isso é, isso é bênção de Deus na vida deles. Jonatas, é, nos últimos quatro anos, estudou numa escola americana e já tem a namorada, tá, meninas? Então, ele está comprometido, fiquem tranquilas aí, ele está bem comprometido. Elas não, mas não estão nem abertas ainda a nenhuma tentativa. Então, eles tiveram o privilégio de estudar em boas escolas. Benção de Deus na vida deles. Muitas das coisas que muitos alunos veem nas fotos dos livros quando estão estudando, eles tiveram o privilégio de ver com os próprios olhos. Tudo isso, benção de Deus na vida deles. Eles tiveram o privilégio de terem pais presentes. Todos os dias, todos os dias, nós comíamos juntos à mesa. Todas as noites. Durante o almoço, eles estavam na escola, a gente está trabalhando, mas à noite estávamos todos sentados à mesa e ali a gente brincava, conversava, ria, chorava, brigava, orava. Tinha de tudo naquela mesa. Mas todos os dias, eles tiveram o privilégio de terem pais presentes. Isso é bênção de Deus na vida deles. E aí, para terminar essa minha palavra, Deus coroou a nossa família com um presente muito especial. Então, eu disse que Jônatas, todos os três estavam agora é, é, no fim, estudando numa escola americana, e Jônatas fez todo o correspondente ao ensino médio, já nessa escola, e ele dizia que ele gostaria muito de estudar no, numa universidade nos Estados Unidos. E nós dissemos para ele, filho, nós não podemos dar para você é, isso que você quer, é muito caro. Mas a gente pode orar. Vamos orar, você ora, a gente ora e vamos ver o que, que Deus vai fazer. E a gente começou a fazer isso em família, individualmente. Nós orávamos e pedimos a Deus o que, 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 que ele faria perguntando a Deus o que ele ia fazer sobre isso. Jonathan começou a se apl aplicar para na, na, as faculdades, fazer a inscrição, e ele foi recebido, aceito, em todas as que ele se inscreveu. Porém, quando eles davam a bolsa, às vezes de 30%, às vezes 40%, Jonatas vinha todo empolgado, olha, oh, ganhei essa bolsa. E a gente dizia, filho, mas ainda é muito, o que falta é muito. Nós não podemos pagar isso ainda. Às vezes ele ficava triste e a gente continua, continuou orando, até que na última que a gente estava esperando a resposta... O Jonathan recebeu uma bolsa de 96% e o estará indo para uma universidade nos Estados Unidos. Isso é bênção de Deus, isso é cuidado dele sobre a nossa família. Nós não precisamos ter medo, óbvio que nós nunca nos entregamos para a obra missionária, para o Senhor, para servi-lo dessa forma, Pensando em qualquer benefício que Ele poderia nos dar. Porque a gente não sabia o que, que Ele poderia dar. Mas a gente não precisa ter medo. Porque a, o, depois que a gente obedece, as bênçãos de Deus vêm que a gente fica deslumbrado de como Deus faz.
1: Amém. Se o Kleber Lucas estivesse aqui, ele ia cantar. O que, que ele ia cantar? Deus cuida de mim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Deus cuida. E cuida mesmo. Eu queria que você acreditasse nisso. Que Deus cuida de você, se você se dispõe a segui-lo. Esse menino, eu atendi no centro médico, fábrica de esperança. Esse menino tem uma patologia que a gente chama de pé torto congênito. E quando esse menino entrou no consultório, ele partiu meu coração. Eu fiquei muito triste, porque ele, ele já tinha quatro anos. E eu sou membro da, da Sociedade Brasileira de Ortopedia Infantil, aqui no Brasil. E operei algumas crianças no Hospital Jesus, ali em Vila Isabel. Mas, normalmente, a gente faz isso numa idade pré-marcha. Então, lá pelos, entre seis meses, nove meses, dez, a gente está operando quando precisa, o pé torto congênito. Mas essa criança já veio com esses pés que a gente chama de pés inveterados, ele anda com a parte lateral do pé, é um deficiente físico, e, e cortou meu coração quando eu vi isso, por negligência, por situação do país. Ele foi abandonado pelo pai, pelos pais, pai e mãe, e o deficiente físico no Senegal e nos países africanos e também, obviamente, aqui no Brasil, eles têm muita dificuldade lá. Dói no coração ver como eles tratam os deficientes auditivos, por exemplo. Tem uma missionária, Walter e Alzira, um casal que trabalha com isso com a linguagem de sinais pela Junta de Missões Mundiais. E quando eles têm alguma deficiência, para essa cultura africana, de uma maneira geral, eles têm uma maldição. E é muito triste, é muito triste de saber o que eles fazem, por exemplo, com algumas crianças que nascem com síndrome de Down. Eu não vou dizer, não vou falar, mas dói muito. E quando essa criança entrou, entrou com a tia, isso foi em 2014, eu disse para a tia, eu posso orar por esse menino? A gente chama ele de Mefibosete, tá? é, uma, é uma, 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 um nome bíblico, para aqueles que conhecem, entendem, mas não é o nome dele, mas por questão de segurança. E eu pedi autorização para a tia para orar pelos pés do Mephibozete. E ela me deu autorização. E eu não faço isso habitualmente. Nem fazia no Brasil e nem faço lá. Mas nesse dia, eu coloquei minhas mãos nos pés dessa criança. E comecei a orar. E pedi a Deus um milagre. Senhor, conserta os pés desse menino, esse menino vai sofrer o resto da vida porque ele é um deficiente físico com certos pés desse menino. E eu fechei os olhos e ao abrir os meus olhos os pés continuavam absolutamente deformados, a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo que eu percebi isso veio no meu coração um desejo enorme de correr riscos e de partir para tratar desse menino. eu conversei muito com a tia, conversei com esse outro colega ortopedista, conversei com a nossa equipe lá, porque era uma empreitada e a gente sabia dos riscos. Mas nós decidimos operar e cuidar dos pés dessa criança. Nós entendemos e naquele momento, nós começamos a entender que o milagre poderia vir de uma outra maneira e a gente começou então um processo cirúrgico, operamos um pezinho e sempre com gesso, um tratamento que durou um pouco mais de um ano, operamos o primeiro pé, e depois operamos o segundo e o Mefibosete começou a ter um resultado melhor, curativo, gesso ele sofria muito, ele chorava muito, mas depois ele foi se habituando e depois de todo esse tratamento, a gente conseguiu ter esse resultado para a glória de Deus, para a glória de Deus. E aí esse sorriso... Esse sorriso sapeco do Mifibosete, ele é muito interessante. Ele Sempre que ele vai, ele é muito, muito, muito pobre ele chega sempre, com, na época, chegava com gesso cheio de areia e trazia um saquinho de bala para mim. E ele me dava a bala e ficava assim do meu lado. E desde o primeiro dia eu entendi que eu precisava abrir e dar a bala para ele. Aí eu abri o saquinho e dava a bala, ele ficava feliz. Que coisa linda, que coisa linda. Como a gente ficou feliz. O pai dessa criança... Depois de, de algum tempo, ele já estava sem ver essa criança dois anos. E aí ele encontra o filho dele. E ele começa a chorar, a chorar. A tia me disse, ele não se controlava e perguntava o que, que aconteceu com os pés do, do, do meu filho. De onde veio isso? Talvez querendo dizer de onde veio esse milagre. E ele veio lá no centro médico. E esse homem só chorava. E numa cultura onde homem não chora em público. E ele só chorava. E nós pudemos dizer para ele de onde veio esse milagre. Esse milagre veio das mãos de Deus. Porque Deus não tem outras mãos, senão as mãos dos seus filhos. E quando eu peguei o bisturi para operar os pés dessa criança... E não foi só uma cirurgia, obviamente. Deus estava ali usando tudo aquilo que eu adquiri por anos aqui no Brasil. E é assim que Deus faz. Deus usa os seus filhos para abençoar as pessoas. Por isso eu comecei dizendo e lendo que nós somos embaixadores por Cristo. Nós representamos o Senhor aqui. O problema... É que, infelizmente, muitos de nós recebemos de Deus dons, talentos e a gente se perdeu na estrada. Alguns estão aqui dentro e você sabe muito bem daquilo que Deus te deu. Eu queria dizer para você assim, com muita simplicidade e com humildade de coração, que o que Deus te deu... Ele não deu só para você. Ele deu para você dividir com os outros. Para você abençoar outros. A bênção de Deus sobre a tua vida não é só para você. É para você partilhar com outras pessoas. Deus não tem outras mãos senão as nossas mãos. Deus não tem aqui na terra outras vozes senão as nossas vozes. Eu queria desafiar você hoje, em nome de Jesus, a reentregar para Deus aquilo que Ele te deu. Tem muita gente boa nesse auditório, tem muita gente capaz nesse auditório, tem muita gente top nesse auditório e eu louvo e glorifico a Deus por isso. E louvo a Deus porque sei que neste auditório tem muita gente que está servindo a Deus com aquilo que tem e com aquilo que é. E eu louvo a Deus pela tua vida. Mas eu oro também. Para que se você não está servindo com aquilo que você tem nas mãos, tá? Você não precisa ser médico e nem ir para o Senegal. Você não precisa ser dentista e nem engenheiro. Você pode ser uma mãe, uma dona de casa, como minha mãe foi. E por causa da minha mãe, eu amei Jesus e os meus irmãos. E o meu pai, depois de 37 anos, a minha mãe orando e vivendo Deus dentro de casa, o meu pai, que está aqui e que é membro dessa igreja, veio se render aos pés de Jesus. O que Deus precisa. O que Deus conta. O que Deus quer contar. É com gente comum. Como você e eu. Que diga. Senhor. Eis-me aqui. Como um farol. Como uma ponte. Gil, vamos lá. Como uma flecha. Eu quero ser. Esse vaso esse instrumento nas mãos de Deus. Nós vamos cantar essa canção, que começa numa oração, dizendo, sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração, sonda a minha vida. Dá um jeito aqui, quebra, transforma. Porque eu quero ser. Isso é decisão, gente. Isso é decisão. E só você pode tomar essa decisão. Só você pode dizer hoje... Se você não segue Jesus, se você não é um cristão de verdade, só você pode dizer. Por isso eu perguntei a Pris, quando ela estava chorando. Porque ela tem visto em casa pessoas que amam a Deus, tem ouvido da palavra de Deus, e eu perguntei para ela, você quer desistir? Ela disse não. Ela decidiu seguir Jesus. E talvez hoje seja a noite de você fazer isso. Talvez você até seja daqui. Talvez você frequente a igreja. Mas você não está seguindo Jesus. Talvez você ainda não tenha sido batizado. E talvez hoje seja a noite de você dizer, a partir de hoje, eu quero esse negócio. Eu topo vestir essa camisa. Não é ser membro da igreja do recreio. É triste quando algumas pessoas vão testemunhar e dizem assim, é porque quando eu vim para a igreja, as coisas começaram a acontecer. O legal é quando a gente diz assim, eu vim para Jesus, Ele transformou a minha, a, minha, a minha vida e eu estou na igreja e aí as coisas aconteceram. Porque a igreja não transforma, pastor não transforma, música não transforma, evento não transforma, só Jesus pode transformar a tua vida. Só Ele pode transformar a, o meu coração, mudar a, a minha história. Só Ele pode olhar para uma pessoa destruída pela vida e restaurar. Só Ele. Só Ele pode fazer isso. E talvez hoje você queira dizer, eu quero. Mas talvez você já esteja no caminho, mas tenha se perdido no caminho. Talvez por causa do dinheiro e por causa do poder. E eu vou dizer para você uma coisa, quando eu entrei para medicina na Unirio, eu fiz uma oração, eu disse Deus, o Senhor abriu as portas para que eu entrasse aqui, eu vim de um lar muito pobre, meu pai veio do Ceará e ralou muito para possibilitar a minha família de comer e viver. E eu disse, Deus, o Senhor abriu as portas, eu estou entrando aqui com o Senhor, eu quero sair daqui com o Senhor. Sabe por que eu fiz essa oração? Porque eu cresci na igreja e infelizmente eu vi alguns no meio evangélico que eram simples, que amavam a Deus, que viviam para Deus, mas que quando começaram a ter, a ter nome, prestígio, prestígio, dinheiro, status, abriram mão do ouro da vida, porque gente, esse papel aí que você corre atrás às vezes, isso não vale nada, serve para a vida, claro, serve para pagar a minha faculdade do Johnny, óbvio que sim, mas o ouro da vida, e o segredo da vida, é viver para Jesus, é viver para Jesus, e se você deseja hoje voltar e dizer para Deus, Deus, eu quero ser um farol, eu quero ser ponte, eu quero ser flecha para abençoar pessoas. Eu quero ser o teu milagre, como o pastor Novaes falou hoje de manhã lá na Barão da Taquara, nós podemos ser os milagres de Deus. Vamos cantar. Se você deseja, vamos ficar em pé, vocês que estão sentados. Se você deseja tomar uma atitude, uma decisão de seguir Jesus ou de se dedicar integralmente com aquilo que você é e tem, durante essa canção, vem aqui na frente. Pastor Paulo e eu estaremos orando por você.
0: Ele
1: a é oração, gente tem gente aqui dentro que precisa mudar só Deus faz isso só Deus pode encher ele só usa nesse processo primeiro nós somos dele Oh Agora só um pouquinho, só um instrumental. Vai o instrumental. Eu preciso que você me ouça um pouquinho. É isso mesmo. É uma oração que a gente pede a Deus para sondar, para olhar para dentro, porque Deus está muito mais interessado que você seja do que necessariamente aquilo que você pode fazer. Que bom que vocês estão aqui. Se você deseja vir, vem agora e falar para Deus assim, Senhor eu estou aqui sonda-me quebranta-me transforma-me e depois disso tudo usa-me Deus não joga com interesse gente Ele não olha a gente assim como é que eu vou te usar, primeiro Ele quer a gente perto amando, vivendo ninguém pode dar o que não tem ninguém pode levar esperança se não tem esperança a coisa começa contigo se você deseja se entregar e se reentregar para Deus, vem aqui, não tem vergonha não, eu fiz isso tantas vezes na minha vida, e não tem que estar tá cheio aqui não, gente, porque tem gente que está aí em pé olhando para mim, que está tentando, continua tentando, porque eu estou tentando, não tem herói no reino de Deus, pastores não são heróis, missionários não são heróis, nós somos todos farinha do mesmo saco. Mas Deus só quer gente, gente simples, gente comum para Ele usar. E se você está tentando, fica aí, não vem não. Mas se você se percebe fora do eixo, vem aqui. Porque é esse, esse é o momento de decisão. Vamos de novo. Sai do teu lugar, em nome de Jesus, amém. Tá Isso mesmo, fica com coragem. Vem com medo, vem. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe vocês Amém Você pode vir com a tua esposa Com o teu marido Com o teu filho você pode se aproximar do teu filho e vir com ele se você está em crise está muito ruim para você vem
0: aqui diz
1: Deus, eu estou em crise, eu não tenho nada Deus vai cuidar de você Glória a Deus Glória a Deus
0: Eu vou pedir o missionário Humberto para orar por você Por vocês que vieram aqui à frente Mas quero dar mais uma palavra Eu lembrei de uma palavra ministrada pelo bispo Jorge Joshua Semana passada quando ele disse que Deus tem colocado homens e mulheres em lugares estratégicos na nação. Ou seja, profissionais liberais, médicos, dentistas, enfermeiros, advogados, professores, pessoas nos poderes executivo, legislativo, judiciário, militares das forças armadas e auxiliares, pessoas que influenciam, que estão com gente, Pessoas que lideram, que também são lideradas. E nesta noite, neste lugar, esta palavra eu tenho certeza que atingiu pessoas aqui que precisam se colocar à disposição do Senhor lá fora na sociedade para influenciar, para tocar com as mãos, amar com o coração, doar a vida em benefício de outros quem sabe você que é professor, Deus está te usando nesta noite, te levantando, para salvar a vida dos seus alunos, tirá-los das drogas, quem sabe você que é profissional liberal, médico, enfermeiro, Deus pode estar usando as suas mãos, as suas habilidades, para além do conhecimento técnico que você vai transferir, transferir vida, transferir salvação, sai do seu lugar em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui, Deus quer te usar, com as suas habilidades, com a sua profissão, lá no seu negócio, lá na sua empresa, você pode ser lá um missionário de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui se juntar a este povo que está aqui à frente, pode sair, vem aqui, vem pode vir em nome de Jesus, jovens, adolescentes, vocês estão na flor da idade, é hora de um posicionamento diante do Senhor, quem sabe Deus está levantando aqui jovens e adolescentes... Para lá na escola... Formar um grupo evangélico de oração... Montar uma célula lá na sua faculdade... Para você ganhar outros para Jesus... Quem sabe aqueles que foram libertos das drogas... Das compulsões... Deus pode estar te usando hoje... Te capacitando hoje... Para levar outros à liberdade... Outros que estão envolvidos com as drogas... Com as compulsões... E você vai usar a sua experiência... Para conduzir outras pessoas a Cristo. Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode sair, vem aqui em nome de Jesus. Pode sair em nome de Jesus. Vem aqui. Pode vir. Amém. Amém. É isso aí. Amém. Agora eu queria que vocês que vieram aqui à frente. Fizessem assim com as mãos. Como se estivesse recebendo de Deus um presente, uma capacitação especial. Há algo de muito especial acontecendo agora neste lugar. Deus está capacitando vocês para uma obra que vocês não imaginam. Vocês não têm noção do que Deus pode fazer na vida de vocês. A partir deste desprendimento, desta decisão, vidas podem ser resgatadas, famílias inteiras podem ser salvas através da sua vida do Seu testemunho. Vamos orar ao Senhor. Missionário Humberto. Pai, essas pessoas estão assim
1: porque elas creem que é o Senhor que pode encher essas mãos. Essa igreja não pode, eu não posso, e ninguém que está aqui pode, o Senhor pode. O Senhor pode fazer isso através de outras pessoas. E eu oro por cada um desses que estão aqui à frente, Senhor. Eu oro pelas famílias aqui, pelas crianças pelos homens e mulheres, pelos adolescentes. Abençoe o Senhor em nome de Jesus. O Senhor os conhece. O Senhor sabe o que trouxe aqui à frente. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor nos sonda. Existem gavetas dentro da gente que só o Senhor conhece. E eu te peço, Senhor, que a Tua graça, Teu bálsamo, Tua doce presença, seja derramado sobre a vida de cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus, Senhor e que as decisões tomadas no coração tenham desdobramento na vida de cada um cotidianamente, Senhor Senhor ministra sobre cada um na individualidade de cada um que eles possam sonhar novos sonhos com o Senhor e que o Senhor possa abençoá-los Amá-los, cuidar deles Que eles se sintam acolhidos pelo Senhor E como fruto disso Que o Senhor possa usá-los também Usa, Senhor, onde eles vivem Usa, Senhor, onde eles trabalham Onde eles estudam E se tem aqui alguém, Pai Que não te conhecia Mas que hoje tomou a decisão de te servir De te seguir Que o Senhor possa fazer um milagre no coração dessa pessoa e que elas sejam absolutamente banhadas pela tua graça abençoe esta igreja no cuidado desses que se rendem a ti mas também se aqui à frente ou talvez no auditório senhor tem alguém como a ferramenta que o Senhor está precisando em algum canto aqui no Brasil ou no Afeganistão na Turquia no Japão em algum canto desse mundo que o Senhor confirme isso no coração dessas pessoas e que o Senhor possa se revelar a ela de maneira tão clara que um dia esse chamado se transforme no campo missionário Obrigado por essa igreja, pelo cuidado que essa igreja tem tido com a minha família, com a equipe do Senegal e com o povo senegalês. A ti, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.